0: 大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 l i a n
1: 我是 JJ， 我是喉咙沙哑的 JJ。啊、呃
0: ，你不说，大家也听到了。嗯，啊、呃，我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。最近除了音频节目，我台还在哔哩哔哩上上架了安妮微映画出品的视频拍手节目《盲人摸象》，你负责盲，我们负责拍视频摸给你看。每次都笑笑，对不起。哎，拍手的声音呢？然后，当然还要提一下我们的邮件组安妮微邮报，隔周打开邮箱阅读五分钟，有趣设计，当下科技尽掌握。订阅地址请见官网。此外。特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台微信群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 Anyway 点 Meetup 线下活动的入场券一张与其他的纪念品，并且可在官网激活我们特别为你设计的 X 轴功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的相关视听内容，欢迎订阅。订阅详情请见官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多与你一样好品味的人来到 Anyway 点
1: FM。大家可能觉得奇怪，今天是 l i a n 来念这个开头啊，因为我喉咙不太好，所以翻老 l i a n 了。今天我可能话比较少，请大家多担待。哎，没有关系的啊，反正我们音质差。<笑>那其实今天那个片头的任务还是比较重的啊，嗯、我们有几个通知。嗯，第一个同时是在拖更了 N 九之后的那个线下活动，
2: 嗯
1: ，终于那个，其实最近好多朋友都已
0: 经在，比如说网易云啊，或者我们官网的这个评论区里面多次的在
1: 在催促这件事情了，对,对吧？甚至有朋友说，我们那个官网会员区的催更按钮应该放两个，一个催更节目，一个催更线下活动。其实我觉得更合理的催更形式应该是放两个按钮，一个是催杰杰，一个是催利奥。
0: 哎，其实我觉得更合理的这个这个催更的这个行为的话，应该就是像我们会员群里面某位朋友说的，你催一下就
1: 对吧？<就>打赏，<笑>那这个叫打赏功能，不叫催更功能好吗？付费催更、啊。Anyway， 话说回来啊，我们终于要开始定那个行程了，基本上现在确定是在7月的20号、21号。是的，我们会去两站，广州和深圳。嗯、广州因为相对来说人会比较少一点，我们的所有人少是按照会员群的规模来看啊。两地的活动可能会不太一样，对，广州的活动更小型一些，我们是以吃饭为主。<笑>对，广州站就是相当于是一个就是
0: 朋友之间的这样的一个聚餐。
1: 嗯，对，但当然，因为那个大家的会员费里面，其实本来也包括那个会员入场券的嘛，嗯，所以广州这次聚餐，可能我们也会担负一部分的那个聚餐的费用。嗯，嗯是的，对，详细的报名我会跟着这期节目一起发布了，各位会员朋友们可以优先在那个会员区里面进行报名，除此以外，其他非会员的朋友也当然还是会有机会参加我们这样的线下活动。等会员群这边报名的差不多了之后，啊，我们会按照呃余票的情况来。开放那个多会的这样的一个嗯购票的链接、嗯的，就像就
0: 像去年北京活动一样，嗯、我们现在的话，我们的策略就是优先我们的会员朋友，<对>因为他们的这个会员费里面是包含了一场线
1: 下活动的这样的一个门票的。第一期会放出大概五十张票，对吧？嗯，是以及五张 VIP 票啊、呃，其实我们的 VIP 票每次都跟每次都一样嘛，就<呵>除了正常的那个票之外，还我们还负担一顿那个晚饭。包括五名 VIP 票的购票者，以及四位我们的志愿者，以及我跟廖。嗯，哎，说到志愿者，对吧？哎，对，说到志愿者，非常感谢我们历来历来所有活动的那个志愿者啊。其实有位有一位志愿者，我非常的不好意思，因为他除了当志愿者，也参加过我们的另外其他城市的线下活动。然后我非常不好意思的那个没有把他认出来，当然他是一个男生。嗯嗯，挺有可原，情有可原，<笑>开玩笑的。之前的活动，老实说，我跟李阳不是特别有经验办这种大规模的线下活动，没有我们这些非常热心的志愿者，可能这些活动都没有办法顺利的办下来。是的，在我们心中，其实一直都对大家的这个无私的帮助非常的感激。对，所以每次凡是有线下活动的志愿者的话，我们都会邀请他来我们的直接抢我们的 VIP 票，跟我们一起吃一顿饭，吃一顿好的，对吧？嗯、对，嗯、能做到的就这么多了，对吧？好，那这一次我们。还是想要继续招募四位那个志愿者朋友，然后性别不限。嗯，嗯工作的话跟之前一样，可能是一个呃其他呃来现场的朋友的一个招待活动，然后拍照啊、呃，当然不可避免的，可能有些时候要搬运一些小的东西什么的。嗯，嗯维护一些现场的秩序。对对对，是的。
0: 嗯，哦，那个志愿者的话是针对深圳的这个活动的。对，广州不需要了
1: 。嗯、<笑>那深圳的朋友如果有兴趣的话。可以参见本期节目的参考链接，或者去我们的官网上面找这个链接，然后我会有一个报名的一个表单。嗯，谢谢大家。一段音乐之后。很不幸的告诉你，正片还没有开始啊，就、嗯、蛮正常的，不用每次都强调。哎，我们需要前面再补录一些那个跟话题有关的嘛？讲到现在，可能待会十分钟都讲不到正题、嗯，没关系。我觉得我的、啊、我们的广大的听众朋友们其实已经习惯了这个模式。对，那今天我们其实是要做一个久违的听众反馈。上期节目其实我们讨论的 Facebook 这个 Mobile App 的一个改版为影子讨。嗯讨论了，稍微讨论了一下关于什么数据啊、理性啊、感性啊这样的一些话题啊。虽然上一期节目从现在来看，那个各个网站的评论数量不多，但是老实说，有些评论我觉得还是挺有质量的，所以我觉得值得拿出来跟大家稍微分享一下啊，也不会很长时间。嗯,嗯，其中一位是在网易云音乐上的评论的，应该是姑娘吧？我看她的名字我就不报了，那个感觉好像是姓方的姑娘，我们简称小方吧。万一姓房呢？啊，这位姑娘吧，这位姑娘她她跟我们。说了一下他的一个看法，时间关系我也不念他的那个原文了。如果有兴趣，大家可以去我们的网易云音乐的那个节目里面看一下。他跟我们提到的一个观点是说，不管你对于数据是不是尊重，或者说对于设计是不是尊重，其实这很大程度上是取决于公司的属性或者公司的类型的。你如果本来就是一个非常。大规模的，然后是以利益驱动的这样的一个公司，其实，嗯，以去数据去驱动也是非常无
0: 可厚非的。对我其实很赞同他说的，嗯，也也不说赞同吧，我觉得他说的是非常合理的这样的一个行为，嗯、对吧？但是，但是，但是，就像我在这个评论里回复他的，嗯、我的意见是，每一家，比如说你已经做到一定影响力的这样的一个商业体，对吧？嗯、一家公司或多或少它都已经在对整个社会产生这样那样的影响了。它的影响可能跟它的这个体量是成正比的，当它的体量越大的时候，它产生的影响就越大，它产生的各种各样的能量就越大。嗯、那在这种情况下面的时候，商人主力很正常，但是
1: 你已经有一定社会责任了，对吧？对你其实是要承担一些社会责任感的。陶永李奥经常喜欢说的那个蜘蛛侠 Uncle 的那句话，对吧？啊、嗯，能力越大，责任越大。嗯，我觉得就是这样子的。嗯，嗯好，那这是第一个第一位听众啊。就第二位听众，我觉得他的那个反馈挺有意义的。啊，说上期节目的时候，我忘了，完全忘了这一茬了。嗯，但是他其实说的这个东西，其实是看得出来是有一些年头了。啊。其实说白了就是那个四十一种颜色那个出处。嗯，其实当时是来自于应该是零九年的时候，传说中的谷歌的第一位那个设计总监离职时候写的那个离职信。嗯，当时那个离职信其实是全网轰动的。如果如果那个年代零九年那个时候有 Medium 的话，这个就是。图榜图榜一周的那那种文章了嘛？他那篇文章其实很短，分两部分的啊。呃，我会在参考链接里面也给大家贴一下，虽然是英文原文的，但是非常的短，然后里面的内容也很真切，然后并不难，大家有兴趣可以去读一下。当然，可能也有中文的翻译版本吧，因为这篇文章当时确实是挺轰动的。有些时候大家
0: 觉得是这样子的，那个其实 Medium 上面的这种专业性文章，对吧？
1: 嗯、你拿一个翻译工
0: 具硬啃的话，其实都没有什么太大的问题。嗯。而且我是比较倾向于就
1: 是不要去看这个，对，这跟我们以前也一直说过这样的观点嘛，所以基本上，呃，如果我觉得合适的情况下，我都会贴原文。对对对、嗯。那说回这篇文章啊，老实说，他的名字我一直记不清，我只一直记得他那个博客的名字叫什么 “Stop d e s i g n 还是什么的，然后就是有点泛黄的那种视觉风格。然后他在文章里面其实提到说啊，他是谷歌招进去的第一个正儿八经的设计师，他入职的时候谷歌已经成立七年了。嗯，但是他说在这。长长七年的时间里面，一直没有一个受过正规啊设计背景教育的视觉设计师这个 title 找进去的，一直没有这样的一个人，他是第一个。嗯嗯，一直到他离职的时候，他其实整个过程是非常失望的。老实说，嗯，因为他觉得谷歌就真的是这样的一个文化背景，就是以数据来驱动的。那他举的其中一个例子就是，当年他们不知道那个搜索结果的颜色应该用什么颜色，所以他就差值了41种颜色，然后去做实验。总体来就是说明这个地方实在是不适合那个设计师生存的地方。然后他的第二部分其实是他加入推特的那个展望啊，嗯。有前两天我们的官网上有朋友评论提到这篇文章之后，我又去翻了一下这个这位总监现在的事迹嘛，他应该退了之后还去过一些其他公司，但是嗯，现在好像已经不再活跃了。那我不太清楚他现在在做什么，但是从他当时写的那个信里面，老师说，你可以感受一下，就是我上期节目时其实我也说到嘛，就是明显谷歌的它的设计的质量跟它的设计的风格，或者说他对于设计行业的影响，是明显可以进行一些断代的嘛，对吧？呃，那个总监所处的那个时代，真的就是他当时第一个时代。我记得他走了之后没多久，反正是他本来哪位创始人后来又重新回来，然后继续去带这些偏那个体验的这样的一个团队嘛。我记得，然后明显就会看到那个他的设计就提升了。怎么说呢？可能他也没赶上好时候吧，或者说后来也没那么好。但总的来说，他当时所处的那个时代，真的可能是谷歌最坏的一个时代吧。可能。那反正那个非常感谢我们这位朋友在官网评论上面给我们回复了这篇文章
0: 的链接啊。那其实就像之前很多期节目里面也提到的，对我来说的话，对我们来说的话，其实 Anyway 点 FM 它并不仅仅只是我跟姐姐两个人所创造出来的这样的一个产物，对吧？嗯，它的完整体应该是包含了。包含了我们两个人在这边聊天的内容，我们产出的其他的一些，嗯、不管是音频、视频还是什么其他类型的这些东西。嗯、与此同时，它还有非常大的一部分，其实正是我们的广大的听众朋友们，对你们跟我们的互动，你们给我们的反馈，所组成
1: 的、嗯。而且老师说，那个可以跟大家简单透露一下，下半年啊,啊，我的一个工作计划啊，是不是有点正经了 ？OK 啊，是吗？<笑>对，大家也知道，我们现在的会员群其实已经有两个了，对吧？嗯、因为微信会员群它是有上限的嘛。嗯老师，我是比较开心看到的，因为跟我自己做做竞品调研去参加的其他的一些一些设计类的群，可能有点不太一样的是，我觉得我们两个群的一些氛整体氛围还是不错的，虽然也有大家吹水的时候，但是我发现很多朋友那么伸头上来问一个问题，嗯、经常能得到其他热心会员的一个解答啊，嗯，这其实也是一个非常宝贵的财富，所以说我我今年下半年的一个非常重要的任务就是找到一些办法把。会员群里面一些比较优质的一些一些回答，因为有些问题，比如说关于 G F 是不是要啊、呃、怎么去除它的锯齿啊等等这种非常简单的一个一个问题，到一些很有深度、很难甚至非常垂直领域的一个话题，那、呃、都有一些不错的解答。所以我，我我下半年的一个工作可能是给我们的会员，或者说到时候也有可能是给所有的我们的听众去建立一个比较好的一个呃 knowledge base， 就是把所有的一些已经有的知识沉淀能够给更多的人给看到。因为我觉得微信群虽然是一个微信群，就不太。方便于去沉淀那种，对对对，对<吧>你可能比较实时的能够去输出一些内容，但是要沉淀其实是比较困难的。嗯嗯。Anyway， 总之是在这里。所以知乎你怕吗？我操！你不要这样好了，笑得我椅椅椅子都开始摇了。今天我们想讲的话题呢，其实是一个之前聊过的一个话题。在一八年，我我翻了一下记录，一八年一月份一月初的时候，我们当时聊了一下关于 Sketch 和 Figma 的这样的一个软件的使用体验，也不能叫纯使用体验，而是一些可能更感性的一些一些讨论吧。嗯，比如说 Sketch 的那个初创团队啊<的> ，Figma 的创作团队啊等等这样的。因为我们发现，在过去的一年半当中，其实在 Prototyping tools， 或者说更大的范围里面 ，Design tools 这个领域里面，真的是进入一个白热化的竞争了，对吧？嗯，比如说那个 Invision 跟那个 Figma， 甚至包括 Sketch， 三家在这一年半里面都拿过至少一轮投资，嗯，然后这个数额都不小、嗯、，Sketch 都已经拿过两千万了嘛，这是他第一次拿投资。嗯、然后在软件的功能上面，其实这一年半双方至少三方吧。我觉得最大的巨头可能就三三到四个，包括那个 Figma、Sketch、i n v a s i o n Studio， 然后 Framer X， 然后这几家其实都有一些非常长足的。哎，你怎么不说 XD 呢？我我把 XD 给 exclude 了，是因为我觉得其实从我的角度来说啊，嗯、你说，我反而觉
0: 得 XD 的它的这个存在感，嗯，可能比 i n v a s i o n Studio
1: 。还强那么一点点，对老师，我我也是这么觉得的。我说一下那个总体的观感啊 ，Frame X 首先被排除，因为我觉得从它现在的发展里程里面，你可以看到它明显对接的已经越来越往实现这方面偏了。它一直在做的一个工作就是让你在设计的时候所使用的那些做原先的那些 React 代码能够直接用到生产环境当中，就这一部分其实已经非常非常的硬核了。尤其对于国内的用户来说，这部分功能其实已经价值不大了，而且它本身又是非常的贵嘛，所以说我觉得 Frame X 本身是一个可能跟这另外其他三个就相对来讲差别比较大的一个产品了。那为什么我经常有意无意的把 X D 给漏掉呢？在我之前的观感，我觉得 X D 是 Adobe 一个非常牛逼的一个武器。老实说，它那个刚出来的时候是非常惊艳的，就它的性能呀、啊，然后包括它简洁度，其实我觉得是一股清流嘛，对吧？尤其是当时比起已经有点臃肿的 Sketch 来说，嗯，我觉得 XE 是一个非常有力的武器，嗯。但是我觉得在漫长的那个更新的过程当中，我发现它其实不是一个进攻的武器，它其实只是一个防御的盾牌。我觉得，哎，这个比喻挺好的。我觉得它就是一个 XE 不想把这块市场完全放弃，所以它还是要去占一块地盘的。嗯、因为，因为我觉得它的功能其实比起其他几家来说一点都不进去，你知道吗？嗯，更新的那些功能。总体对我来说，呃，吸引力也不是特别的强，或者说它一开始那些功能跟现在的功能对比起来，其实 delta 不是特别的大。对，或者<对>或者这么说，就是从
0: 至少从现在的这个表现来看，嗯， Adobe XD 它看起来就不像是一个
1: 就是独立的这样的一个 app。说老实话， Adobe 自己毕竟体量比较大嘛，他们的产品 XD 现在又是纯免费的，对于他们来说，这个东西只要放在那边持续的有一些更新，它的市场份额就不会低到太太惨的一个一个地步嘛，对吧？
2: 嗯。
1: 所以说，我觉得我有意思的就把它跟其他几个产品就我也不知道怎么就割裂开来了。再说回这几个产品啊，这一年半当中，其实整个进化是非常大的。所以说，是时候再讨论一下这几个软件，尤其是我们两个人用的比较多的 Sketch 跟 Figma， 因为另外几个产品可能我们也不太熟，也不太不太方便去讨论。那那个李阳，你来说一下你现在的使用情况吧，这一年半软件工具的使用情况有没有什么变化吧？其实变化挺大的。是吗？我本来以为，因为我准备提高的时候，我以为你你的变化应该不是很大来着。我应该比你的。嗯，你说。因为
0: 在此之前的话，其实我的主要的使用的工具全都是 Adobe 这个 Creative Cloud，、嗯、对吧？嗯、这个 CC 套件里面的这些这些软件，嗯，嗯 Photoshop 也好，嗯、Illustrator 也好，对吧、嗯、？After Effects 也好，就这些东西。啊、嗯，但是最近的这个一年多的时间里面呢 ，Figma。它至少，比如说，它占据了三分之一的这样的一个地位了。哦，剩下的都是还是 Adobe 是吗？我我之前有介绍过吗？我在做一些具体的图形设计的时候，其实我是非常习惯于在这个 Illustrator 里面去去完成的嘛。嗯，所以说这部分的工作，其实我还是在用 Illustrator 去依靠它，对吧？然后我然,然后通过复制粘贴，通过什么样的方式，然后把它转移到 Figma 去之后，再做进一步的 layout 上面的这样的一些设计的工作。嗯。也就是说，本来可能这一步是
1: 由 Photoshop 完成的，现在其实已经转移到 Figma 上面。总结一下，其实说白了就是，你要做一些偏纯图形设计的东西的时候，比如说画图标什么的，会在 AI 里面去做，然后剩下的很多跟偏产品、更偏 UI 的东西。都会用 Figma 来完成，是吗？其实这个可能又又牵涉到另外的我我另外一个
0: 观点
3: 了
0: 。嗯，我跟你私下聊天的时候一直在抱怨嘛，对吧？嗯、现在的这些所谓现代的或者说后现代的设计软件、设计工具，他们其实在真正的这个图形设计的这一部分，嗯、它的功能都偏孱弱。我更愿意把它当做是一个排版工具，了解，也就是一个新时代的，嗯、比如说新媒体上面的这个 InDesign 的这样的一个东西，嗯。嗯然后大概介绍一下，比如说这一年多里面，我用我依靠 Figma 去做的一些事情，譬如说，呃，我们 Anyway 点 FM 的一些产品，我们接下来要做的一些产品，其实其实现在它它的载体正是 Figma。嗯，除此之外的话，跟 Anyway 点 FM 有关的，它的一些呃 branding 相关的一些东西，其实我现在也也把它就是迁移到 Figma 上面来了。我把 Figma 作为一个托管的工具，嗯、这样的话去把这些文件给到，比如说。呃，我们的合作方或者说供应商的时候，会会对我来说可能更简单一些，更方便一些。嗯，不用像以前那样问他要一个邮箱，我再把这个源文件粘到邮箱里面发给他，整个环节就简化了很多。然后自己公司内部的话，其实我现在正在不遗余力地推广着 Figma， <笑>因为我觉得至少在这个所谓的这个排版的这样的一个环节当中，它的。提升工作效率的这个幅度真的是非常的大，嗯，如果你在之前你是一个善用 Sketch 的这样的一个 UI 设计师的话，
3: 嗯
0: ，那当你迁移到 Figma 之后，你会发现你的工作效率至
1: 少又提升了三分之一以上，对吧？三分之一我觉得是一个毫不夸张的这样的一个比例。嗯、我说说我这边的情况吧，而且我的情况可能确实像李阳说的那个，可能变化不如他那么大，啊、呃，我我我其实我现在的使用工具的。种类跟一年半前是一模一样的，嗯，只不过那个比例不太一样。我现在 Photoshop 的比例又提升了，嗯，可以理解，嗯，因为以前也也说过嘛，我现在所在的公司的团队是以做运营设计为主的。对于现在很多设计师觉得拿 Photoshop 不吃这件事情，老实说，我觉得是有一些，我对他们的这种观点挺不吃的。我也是有这么觉得，因为对于对于我来讲，嗯，怎么说？可能可能我自己的。角色又不太一样，比如说我可能做一些东西的时候，其实是更偏向于一些可能自己会去写一些前端代码的这样的一个人，嗯、对吧？然后对我来说，至少在我自己的工作流里面，我不需要标注。那我自己切完图，然后我就就可以在 HTML 里面直接去写了。那在这种情况下，其实对我来说，从做设计到切图，就我们我们也不说运营不运营啊，哪怕是偏 UI、偏产品的一些一些东西来说，我觉得 f r o t o n d 小姐也完全能胜任这些工作。就这真的只是一个你个人顺手不顺手，以及你的你的自己的思路上的一个问题啊。嗯，当然我我觉得我这种情况相对比较特殊，因为没有办法去普世，让所有人自己做前端又做又做设计嘛，对吧？嗯，但反正我是觉得。其实现在很多设计师说他自己并不会 Photoshop， 然后他可能更多使用直接都是用 Sketch。老师说，我是有点惊讶，因为对于我来说，确实一些后现代的这些。呃，原型工具它在做某些事情上的效率肯定是要比 Photoshop 高很多很多的。但是，比如说你现在出一个位图什么的这种东西，你一定要强强用那些软件来做，我觉得真的没有什么必要，没有必要去鄙视这些工具。说
0: ，呃，如果是一个新生代的设计师，你之前没有接触过 Photoshop 这样的一些工具的话，我觉得是完全可以理解的。但是呢，以比如说我不会 Photoshop 为荣，那就真的是一件本末倒置。对，我觉得这就
1: 好像你是如果你是一个。呃，艺术生，你跟老师说你油画画得很棒，但是你不会素描。呃，我觉得这是一个非常基础的事情，对吧？你可以说你不会素描，但如果你你完全不会素描为荣，然后完全没有去去不，这这这个例子不太恰当，因为不会画素描，你怎么会画油画呢？啊，对不起啊，我我、嗯、我错了。我我没有这方面的那个真实训练啊，请大家那个当做没有听过。anyway， 反正我的意思是说，对于我现在的工作流来说啊，那个 Photoshop 是一个比较重要的一个组成部分，但是剩下的时间里面，确实 Figma 的时间比之前要要长多了。嗯。工作的部分肯定是以还是以 Sketch 为主的，嗯，但是所有的个人项目，我基本上已经尝试，就是说能不用 Sketch 就不用 Sketch， 全部都迁移到那个 Figma 上，嗯
2: 嗯
0: ，嗯这个就是一件很正常的事情，对吧？嗯、就跟其他的一些领域的这个使用者一样，用脚投票，对，哪个工具做得好，我们就用哪个工具，对，嗯、呃，稍微再说一下，就是 Adobe 那边，对吧？因为大家都知道，我们两个人是，哎、嗯，我不知道这是自卖自夸还是怎么样。<笑>放眼到现在这个时间点来看的话，是一个活化石般的这样的一个，哎呦我操，活化石啊、呃，活化石般的这样的一个<咳>还在一线工作的这个视觉设计师背景的这样的两
1: 个老头子了。嗯、呃，用另一种说法就是，嗯、呃，混的太差了，在应该当总监的年龄，什么都没有当上。我当过的好吧？<笑>嗯、哎呦呦，你当过的？哎呦呦呦,呦，对不起，哎呦，啊、一万一万点伤害啊，不重要。那个，我
0: 的意思是这样子，就是说。我们这个年代走来的人，自然会对 Adobe 家的这个会
1: 产生一定的这样的偏爱之心的。尤其对于我，我们又做播客，对吧？我连音频都是用 Adobe 家的，对吧？对对对，这个可能这个感情就更深厚了一层、嗯、啊。比纯那些<的>呃做视觉设计的人来说，在 Sketch 之前，对吧？其实
0: 也有其他家的这个竞争对手出现过。嗯，譬如说以前的 Micro Media， 嗯，对吧 ？Micro Media 他们也有三件套、嗯、，Dreamweaver 那个，<当>然后还有那个 File File Works。对吧？然后 Flash， 嗯，嗯然后它其实不止，它那个矢量工具叫什么来着 ？Freehand， 啊 ，Freehand，Freehand Free 应该是它也是它收购的吧？啊，这个不重要。嗯、当年也是出现过如此强劲的这个竞争对手的，而且当年一度把 Adobe 逼得非常的被动，嗯，对吧？但是那个时候呢，我觉得 Adobe 是一个锐意进取的公司。嗯，他一方面加强自己自身的这些核心软件的使用体验，另外一方面把人家收购了、呃如。如果你把收购人家当锐意进去的话，<笑>那好吧我觉得我觉得很锐意进去。他把 Macromedia 的工具收购来之之后呢，虽然一方面就慢慢弄死它，对吧？但是另外一方面，他把他们的其中的一些比较好的理念，其实又转移回了自家的工具里面。嗯、但是现在呢，现在我觉得就像刚才说的，虽然 Adobe 推出了 XD， 嗯，去对标。现在的这些所谓的后现代的这些设计工具，对吧？嗯、但是无论你怎么样去看 X D， 它都不能说是一个完整的、独立的这样的一个工具，它更像是一个插件，嗯、更像是一个 Photoshop、Illustrator 的插件。嗯、你如果要脱离了上述的这两个工具的话， X D 没有办法很好的使用起来，你能这么说吧？嗯。那与此同时，就像刚才杰杰说到的， X D， 他觉得这是一个
1: 防御工具，这是一个盾牌，对吧？对，有点刻意啊。嗯。<笑>这
3: 正是谁让我今
1: 天看不见你的眼睛呢？我不知道你要我有什么样的回应啊啊！这正说
0: 明了我所认为的 Adobe 现在是现在是一个相对来说不那么思进取的这样一家公司了。嗯，他、嗯、有点固步自封，可以从他的现在的核心软件的这样他的功能或者说修 bug 的这样的一个一个一个频率上面能够看。我
1: 我知道你要说 AI 那个那个无限内存的 bug 了是吧？
0: 啊，是那个 bug 真的令人非常的无语，对吧？就我所知，这个 bug 已经存在了至少三个月以上了。嗯，而且在他们自己的官方论坛里面，每天都有人重复在报这个 bug。自从就是三个月前，不止三个月了吧？反正自从好几个月之前，他们的某位印度工程师在论坛上面大放学绝,绝词，说：“哎，我们已经修复了这个 bug。”之后再也没有官方的回应。哦，这样的，对、嗯，好吧。其实我自己内心深处是比较痛心的。哎呦。<咳>因为毕竟没到，我们的提纲里没有说到，今天还有那个煽情的环节，痛心都来了，我操！毕竟是用了那么多年有感情的东西，对吧？他帮我赚了很多钱，好的，总监，钱总监，操！所以，所以其实内心深处不太希望看到一个曾经那么喜爱的工具，慢慢的变得不好用了，慢慢的被大家所唾弃，嗯，对吧？<咳><咳>
1: 前面我们大概简单说了一下我们自己的使用情况嘛，对吧？嗯，当然又衍生出了一些来自前总监的那个煽情环节啊。接下来我们想聊一聊，就是这一年半当中的一些，主要是我们今天标题的两款软件嘛，嗯， f i g m a 和 Sketch 它的一些进展情况。嗯，哎，我觉得这个环节非常好。为什么
0: ？因为刚才有谈到 Adobe 那边核心软件的这样的一个不思进取，嗯、对不对？那你就可以非常直观地感受到 figma 这边它的。哎，这这这个跟我们提纲顺序不太一样，啊，那那那就先飞戈玛吧，好，啊，他的<好>他的锐意进去，嗯，对不对？然后再又能够从另外一个侧面感受到另外一家的，嗯、我觉得其实他们挺被动的，被动这个词非常
1: 的好。那我们先说一下那个飞戈玛吧，呃，我记得在以前 y UK 来我们节目做嘉宾、啊、而不是做主播那一期啊，嗯，他其实也提到说他非常喜欢飞戈玛的那个 blog， 嗯，对吧？这个 blog 这种东西啊。可能现在对于很多家企业来说，它变得不太重要了。还是很多家都会有 blog， 甚至会有设计方面的 blog、开发上面的 blog。但是从今天来讲 ，blog 这个东西变得一些怎么说？变得慢慢的不重要了。但是 figma。我觉得菲 i g 这家是，他非常重视用 blog， 对，非常重视对去传播他的一些理念，对,对,对吧？包括比如说他们本来是在 Medium 上的，嗯，但是很多人吐槽这个体验不太好嘛，尤其是 Medium 他自己也是一直经常在改版，然后对，然后 anyway， 那这个这个是另外一个话题，不说了。他们从那个 Medium 上迁移出来，自建了一个 blog 嘛，对吧？对。包括从内容上来讲，比如说最近期应该是这个月吧，还是这个月还是上个月，其实是做了一个软件产品上的一个大幅更新，是吧？也不能说。大幅更新是是文字行高这样的一个问题，我觉得这个已经是大幅更新了。<笑>老师，这个我觉得就要分分情况讲，就是首先这是一个非常非常非常非常复杂的话题，嗯，你从他这篇博文的长度你就可以了解到，然后如果你再去翻阅一些 CSS 相关的专业文档，你会发现关于行高这是一个恐怖到。不行的话题，就是我都读不下去这样的一个一个文章，因为它其实计算行高，尤其又要牵涉到什么中英文混排，然后牵涉到字体本身它的一些设置啊，这些东西其实对于别说对于设计师，对于开发工程师来说，很多都很多都是隐形的。嗯，它是一个非常非常复杂的一个综合的话题。嗯，那菲格曼那篇博文其实介绍了他们要更改他们那个行高计算的一个方法，这样的一个缘由。这样的一个过程，以及他们一个思考过程，嗯、你会发现，其实对于很多人来说，并没有注注重这个问题啊。最多我们可以就会觉得，啊、哎，这个行高什么用这个字体的时候太高太低，可能也就停到这一层了。说老实话，对于我自己来说，从表现上来看，可能也就停留在此。但其实本身来说，行高这是一个非常非常复杂的一个话题。那你从费克曼那篇博文里面，其实就，呃，用梁的话说来说，你真的能看出他们那种锐意进取的那种精神，就所有的问题都是需要打破砂锅问到底的，对吧？对，嗯，然后这种认真的态度，我们先不说他们新推
0: 出的这样的一个，就是针对文字行高的，嗯，新的这样的一种呈现方式、计算方式是不是好？你说这件事情现在有多少家敢这么做、愿意这么做嗯？嗯，我刚才提到说，这是一件非常重大的这样一更新，也的意义也是在于此，因为它会在一定程度上去影响这样的一个标准、嗯。嗯
1: 嗯说到那个大更新啊，本身其实你就可以看出菲格玛的锐意进去了。我觉得，嗯、以前节目里面我也提到，就是因为菲格玛是一个在线工具，你所有的东西都都是在它那个线上的，对吧？对，每次大更新之后，嗯，你的旧文件其实你都可以打开，但是对于 Sketch 以及很多类似这种软件来说，他们经常的操作方法就是你你的那个新软件打开旧文件可能会有兼容性的问题，或者说每个文件它必须打开的那个版本要多少多少号以上。嗯，其实说白了，这就是把它的一些修 bug 的这个成本，或者说把这个更新的这个成本都转嫁到用户头上了嘛，对吧？对。Figma 虽然这这些东西对你来说是隐形的，你你都觉察不到，但事实上这背后的工作其实我能够想象到是很恐怖的。嗯
3: ，对
0: 吧？正是如此，所以我、嗯、我非常。敬佩他们的团队，与此同时，我也非常敬佩他们提供的这样的一个工具，嗯、它能让我对这些乱七八糟的事情毫无感知。嗯，我只要专心的在他的工具，<不>在他的平台上面去做我的事情就行了。不过也也客观地讲，我觉得他们还是有一些地方我觉得做的可能不太好的。嗯，比如说，我猜到你要说什么，哪个,、这个？这个这个这个 C J K 字体的这个 f o l b a c k 的问题、啊、是吧？啊、这这倒不
1: 是，这倒不是。C J K 这个字体，我也可以跟大家说一下啊。很多人都说，哎非 i g 不支持中文非 i g 不支持中文。其实这是一个非常错误的描述，嗯，它完全没有不支持中文，输入中文是 OK 的，只不过可能界面里面缺少那个汉化，对吧？但是输入的确现在还是有问题，比如说那个，虽然他们更新了 fallback 机制，但是现在应该还不是很完善，对吧？嗯、所以你如果用呃一个默认的文本框设置成了英文的字体，然后直接输入中文的话，可能还是会有缺字或者显示不出的问题。对，你必须还是得手动把字体切换成中文才才 OK。对。但我想说的博客不是这个，嗯，我想说的是，其实很多人之前都吐槽他们那个菜单菜单栏上面那个向下,下拉箭头会变得非常大的那个错位的问题啊，对，这其实是一个很小的问题，但是他，我跟大家解释一下这个问题的一个产生的一个原因啊，他的这个下拉箭头的实现方式是用那个 icon font <吗> icon font 对，嗯、然后这个 icon font 说白了，它就是一个字体文件嘛，对。然后对于他们的一个处理方法来说，他是把这个下拉的这个图标画到了一个那个 icon font 里面，同时呢又把这个字号设置的非常小，嗯，是9 px 还多少，我我详细不太清楚。但是在我们常用的浏览器里面，比如说 Chrome、Safari 我不知道，反正 Chrome 它是有一个机制的，它默认会给字体增加一个最小的那个。字体大小，嗯
2: ，它有一个限制。这个
1: 限制,这个限制的初衷是为了考虑到 accessibility， 保证你所有的字都大家可以看清楚。所以它其实是在默认情况下会强制保证所有的字体，哪怕你设置成6 px、7 px， 它都会调到那个默认的那个，嗯，好那个那个大小。然后在英文里面、细文里面，其实因为拉丁字母它其实是可以在相比中文更小的大小的情况下显示清楚的嘛，所以细文这边的。Chrome 的默认的那个限制大小是非常小的，但是在中文这边，如果你默认是中文界面的话，它默认的这个大小是1 2 p x e l 十一 p x e l 多少，我忘了，会超过 Figma 设置的那个图标文件的那个大小，对，所以会产生界面上的一个错位。这其实是一个非常好修的一个问题。以我这种二流前端的这样的一个呃思路，就是其实你要解决这个问题其实非常简单的，但是给我的感觉其实它并没有特别的关注 Globalization 的市场，或者说对它来说可能。有,有可能是顾及不到，或者说是他并不在乎这些，可能不会为他带来更多收益的一些市场。反正是这样的一个简单问题，其实也是停留了很久。我因为我自己是用英英文系统，所以我不太清楚他现在有没有修掉啊。但反正这个问题肯定是也是停留的时间比较长的，我觉得。嗯，说到那个字体了嘛，我倒是现在有点有点喜欢上微软雅黑那个字体选择那个功能了。我跟你简单解释一下，嗯，在各种软件里面，包括但不限于图形设计软件，包括 Word。我觉得字体选择一直是我的一个非常大的一个痛点。怎么说？因为各家软件他们的字体列表里面的字体的顺序是不一样的。嗯，比如说 Adobe， 嗯 ，Photoshop 的那个字体菜单拉开来，它会按照那个顶上是那个拉丁文，然后下面可能按照 C、J、K 以及其他的一些冷门的那种语言来来排，然后中文其实是在非常后面的。嗯，但是好在它现在有一个加新的功能，可以把常用的字体给加新。那在 Word 方面。它其实是按照那个字体的那个 script name， 好像、啊、是那个直接排下来的，然后选择一些字体，然后它历史菜单有时候有，有时候没有，是一个非常谜一样的一个存在。然后 Sketch 跟这个情况也稍微有点类似，但不管是哪几家，它对我来说有一个不太好的一点，就是它带了非常强的那个预览功能。嗯、<笑>对我来说，我不是一个做纯运营的一个人。我不会说每个东西我都要去那个在那个字体册里面使劲的翻找，而且对我来讲，有时候比如说选个标题字啊什么的，我我有自己购买的另外的字体预览软件来更好的实现字体预览这个功能。嗯，所以我在软件里面更希望有的是一个效率。我常用的那几个字，比如说那个微软雅黑，比如说那个平方，比如说我们 anyway 自己的那个科鲁纳。家族的字体等等的这些字体的名字我都可以倒背如流，然后我最希望的可能就是按几个快捷键，嗯、或者说至少是按一些什么东西的，能够让我快速的选取这些字体。嗯，但是现在这些软件里面，我在不管是在字体下拉框上面去输入，还是说下拉，其实这个预览的过程其实都是非常的慢的。当然也有可能是我电脑慢啊。总的来说，它这是一个对我来讲是一个很痛点的这样的一个一个过程。嗯，倒是 Figma 这种。看起来非常淳朴的这样的一个过程，它能够非常快速的帮我通过打字来选选择字体，比如说 c l u 对吧？我就快速的输入 c l u 因为这几个字我我都背的非常的熟了嘛，对吧？然后包括“平方”、“平方”空格 “sc”。这几个东西基本上我可以在零点几秒钟之内就把我想要的字体给选中。这个方式我觉得并不是每个人都适用，但是对我自己来说，反而 Figma 现在这种方式是我觉得比较好的，因为他打字完之后，他也不会去跟我预览，只有当我那个打字的东西完全匹配到那个东西，他给我那个提示之后啊，他才会选择到那个、嗯、那个、那个、那个字体嗯，我来说一下，其实你提到
0: 的，呢，嗯、就是说 Figma 的它的这个字体选择的这个控件，嗯，它其实是一个二合一的空间。输入框跟下拉框它是二合为一的，嗯，然后像在比如说 Keynote、Adobe 跟那个 Word 其实是可以，嗯，一定程度上输入的，嗯、我记得 Adobe 是可以的，对，啊、呃，其实我想说一下，就是当年我还在大量使用这个 Photoshop 的时候，嗯、我非常非常喜欢的它的一个功能是什么但？但是这里也要再再说一下，这个功能仅限于 Windows 版的 Photoshop， 啊。嗯就是它的字体的这个选择空间的话，它也是二合一的，对不对？嗯。但是与此同时，你是可以在，比如说，当我激活这个选中框的时候，嗯，我可以用鼠标中键啊、哦，滚动那个菜单，直接滚动，<吧>嗯，我不用把菜单栏打开，然后直接的这个就是选中的这个字体的
1: 这个样式，它就会作用在你画板上面
3: 了
1: 。嗯。其实老实说 ，Adobe、啊、的那个字体选择菜单，我觉得从设计上来说更好一点，呃，不是说设计上，应该说从功能上更好一点，就它既可以输入。b <By> filter， 嗯，可以下拉，嗯，然后右边有预览，嗯、然后按语言种类来区分，嗯、然后可以加新，嗯、然后你可以找相似的字体等等，就是它的功能已经非常丰富了。唯一的问题就是功能丰富了之后，它的响应速度会非常的慢。嗯，我是希望这些东西能够所见即所得，或者说没有任何反应时间的就可以给我操作，因为这个对我来说还是比较频繁的一个操作。嗯、因为为什么
0: 我要提这个？嗯、因为在我的印象当中，当年还在使用 Windows 的 Photoshop 的时候，嗯，我使用这样的一种，就是我刚才提到这种使用行为的话，它是非常反馈非常快的，然后非常没有障碍的。所以当我切换到 Mac 平台的时候，我有一段时间是对这个选用字体产生了非常不适应的这样的一个、嗯、一个状态的。嗯，然后再当我看到了 Sketch 的时候，我在使用 Sketch 的对应的这个字体选择控件的时候，嗯，这种不适应感又再一次的袭来了。嗯。幸好飞格玛不
1: 用这样啊！说到这里，我突然又想到，嗯，昨天我们群里的一个朋友的那个问题嘛，比如说在飞格玛里面，他已经换了一组用户的头像，但是现在想要批量的替换这些头像，有没有什么样的一个方法？这个问题问上来，我是懵逼的，因为我没有进行过类似的操作。嗯，但我知道，啊、呃、，Sketch 是可以的。你只要选中那些已经有的那些头像，然后利用它之前更新那个 data 的那个，应该是52还是哪个版本里面更新那个数据插入的那个东西。比如说，你可以利用我们 anyway 点 data 的那个那个数据包来快速填充亚洲人的头像。广告时间结束，就你可以利用它的那个数据那个功能来快速的去替换掉之前那些头像，然后它也会随机的排布，对吧？但是 figma n 里面它没有类似的这样的一个功能，所以我当时其实是看到这个问题，我也不知道怎么解答，但我自己去尝试了一下。让我比较欣喜的是，我尝试。的第一个尝试，我就是想要置入那个图片嘛，嗯，然后置入图图片里面，我就按照我自己的大致的一个设想，随便选了几张图片，它真的就开始以我设想当中那个功能去去完成了，也就是说，我文件打开框里面。打开了那些图片之后，它会显示说，也鼠标后,后面会有一堆那个图片，然后你可以自己去手手动去选择啊哪个图片是置在哪个框里面。这个操作非常的怎么说？用一个词叫 intuitive， 嗯，就跟我的闭着眼睛设想是一样的。嗯,这嗯，姐姐姐姐刚才说的这一堆对吧？可
0: 能大家光从我们的这个呃描述上面没有很直观的这样一个印象。我没有关系我，我可以放一个动图。对，没有关系，我们的官网后台的
1: 这个链接里面，你是能够看到这个操作的。
3: 嗯
1: ，那 anyway， 反正我我我想举这个例子是说，其实使用飞干嘛的过程当中已经发生过好几次了，很多功能我完全是以新手的状态去尝试的。嗯，但结果、嗯、但是你会发现惊喜，对吧？对，发现发现一些惊
0: 喜、嗯。就像刚才我有提到的，如果你之前是一个善用 Sketch 的那些帮助你提升效率的。工具、嗯、帮助你提升效率的这些流程的这样的一
1: 个设计师的话，嗯，当你切换到 Figma 的时候，你会非常欣喜。哎，其实我们前面还在说那个，大家不要鄙视其他一些工具啊。那现在我们开始又开始鄙视 Sketch 那个节奏又开始并不是鄙视，并不是鄙视，<笑>只是看不起它。<笑>你你上次好像也也用过这个这个说辞啊。那 anyway 啊，前面再买了一堆那个 Figma 对吧？我再来聊聊那个 Sketch， 在我的工作流里面。可能百分之五十的公司的呃活儿都是用那个 Sketch 来完成的嘛，尤、呃、尤其我们公司里面其他的很多设计师也都是用 Sketch 的，所以这对我来说是一个非常 daily basis 的一个工具。嗯，最近可能我不像之前每次 beta 版本一出来就会装，但基本上当它正式版出来的时候，我还是会去更新一下，然后体验一下那些新功能。确实能够比较明显的感受到 l i 前面说的那个词，被动。嗯，这个被动体现在哪儿？比如说那个他最近五十五版更新的那个。我前面看了一下那个官网啊，它的官方名字叫 Smart Distribution。正式发布的时候，其实我在推特上也也也吐槽过嘛，我就觉得就是这个完全就是在它的几个竞争对手有了类似功能之后，赶紧去复制这样的一个功能。但是呢，它其实复制的程度有点稍微有点弱，基本上只是现在对手可能百分之三十到百分之五十这样的一个程度，对吧？
2: 嗯
1: ，跟大家简单非常苍白的用语言描述一下这些功能啊，在这一整个功能，我觉得应该是从那个。哎，我我其实见现在记忆有点模糊了，我忘了是 i n v a s i o n Studio 还是那个 Framer X 开始流行出出来的这种类似于 Stack 这样的一个功能。嗯，描述一下，就是说在我们日常的设计工作当中，尤其是在交互设计的这样的一个过程当中，很容易出现是你一堆那呃非常同类的这样的一个数据，比如说一排卡片或者一列数据，对吧？那当我们去选择这些数据的时候，其实进行一些批量的操作是非常正常的。也非常常用的一个操作。当时 i n v a s i o n Studio 还是那个 FrameX， 它反正做的功能就是，当你选择这一组那个相似的功能之后，你可以方便的去对它进行一个排序，或者说你可以进行方便的一个间距的一个调整。大家知道，在前那个工具时代的时候。比如说你在 Photoshop 里面要做类似的操作，那这个真的是要命了。你要手动的把下面那个东西移到上面去，上面东西移下来。如果要调整间距的话，那你可能要手动计算好这个间距，然后把最底下那个排好，然后底下那东西再智能排一下，等等等，这种方式，嗯，其实是非常繁琐的。嗯、这个功能，老实说，在更原始的一些以画图为主的工具里面，他根本就不会想到去做这些功能，对吧？嗯。但是在后现代这个工具里面，其实这个功能在 Figma、X, 在 FrameX、在 Invision Studio 里面，其实已经做得非常的好了。但是在 Sketch 里面，它这一版本终于实现了其中的第一步，就是 Smart Distribution， 就是当你选中很多相邻的相同类型的图层或者说那些组件的时候，它会出现一些节点嘛，帮你方便的快速调节它的一个间距。但是好像我尝试一下，它应该现在做到那个一个方向上的间距的一个调整，而且次序的东西是完全没有办法去操作的，就没有办法把第一个拖到第二个，第二个拖到第一个这样的。那我们
0: 再回过头来说一下 Figma 吧，怎么、嗯、<更>又回头了？刚刚回过头
1: 来，跟 Sketch 对应的
0: 这个功能的话，在 Figma 里面叫做叫什么来着 ？Smart Grid，Smart Grid 还是什么 Overlay 啊？应该是、嗯、Smart Grid 吧？啊，在 Figma 里面对应 Sketch 刚才这个功能的话，它叫做 Smart Grid， 对吧？好好,好像是 Smart Grid， 反正我们后面再查一下、嗯呃。我不用多说，嗯，我就告诉你们一个一个,一个鲜活的例子，嗯，你可以在 Figma 这个环境里面使用 Smart Grid， 嗯。嗯然后去玩华容道，
1: <笑>是不是 y ？Uki y 那期节目来的时候就已经有这个功能了，对，对吧？对，所以其实你可以看到，这个 Sketch 不只是被动，而且是被动了蛮久的。嗯，起码这个大半年了吧，对吧？小半年应该有、就是。啊、嗯，至
0: 少目前在我使用 Figma 的这样的一个工作流程里面、嗯、，Smart Grid 它对于我来说，它不仅仅只是做刚才上述的这些事情。嗯，像以前，比如说我有两个元素，我要去调整它们之间的间距，嗯。那个时候的话，我我没有办法，我只能够在画布上面用鼠标去针对它去做位移，或者说用这个键盘上面的这个方向键去对它去做位移，对吧？嗯、相对来说，它并不是那么的量化。那现在的话，我可以直接选中两个元素，嗯，然后在对应的面板上面输入相应的数值，嗯。对于我来说的话，我觉得这样的方式的话，它一方面它更工程化，它更合理，更方便我去针对相似的操作去做、嗯、去做进一步的可复制、可可、啊、可，你懂的，对吧？我说这部分其实 Sketch 做的也是不错的，有一句说一句啊,啊但 Sketch 用插件吧，不用不用不用。不用不用它怎么调整两个东西之间之间的间距呢？就最近这个版本出来之后，我说的是之前嘛，再见，对吧？嗯、啊。但是有句港句，嗯，对吧、嗯、？Sketch 出现之后呢，它的确是在某些地方，我觉得它还是有可取之处的。譬如说最简单的例子，嗯，以前的设计工具是是不存在的哦 i l l u s t r a t o r 是有的，
3: 嗯
0: ，什么功能？譬如说我要去调整一个一个 shape 的它的宽度，嗯，在 Sketch 里面，在 Illustrator 里面，我可以非常简单，哎，打个比方说圆，圆圆宽度是400。然后你可以在里面做算术啊，加减乘除，直接直接就可以了。哎，这个 AI 很早就可以了吗 ？Illustrator 是可以的，但是 Photoshop 大概什么时候可以呢？这个我没有特别深的印象了。Photoshop 其实现在也可以的。Photoshop 可以吗？现在可以的。上周我还
1: 用了一下，为什么为什么不行呢？可能是不是每个功能都可以用？但比如说你在画布尺寸啊、图像尺寸啊啊等一些常用的输入框里面都可以了。啊，好吧，反正这个功能。像 Illustrator 这种矢量工具的话，它确实更
0: 强一点，对吧？对对对对对。哎 ，Sketch 把它搬到了就是我们日常的这样的一个
1: 呃 UI 设计的这个我觉得这这点其实我前面 P 也想 P 这个，因为我觉得 AI 我不太熟嘛，嗯，所以我不太清楚 AI 以前也可以，但反正对我来说、嗯、，Sketch 这点是让我觉得非常安心的，嗯，基本上它的输入框能输能输入的都可以做算术，嗯，而且那些算术。其实有些还是比较复杂的算数，比如说它不是一个简单的乘以二除以三，对吧？嗯，还要乘三减二加什么什么的，这部分这还是给我非常安心的一个统统。吓死我！我以为你还要开根号什么？我我倒没试过根号。对，确实这
0: ,这些东西是这些后现代的设计工具他们带来的贡献。对,对对，他们给我们去节省这个呃工作时间，然后提升工作效率的一个非常重要的点。从此以后，我再也不需要旁边放一个卡西欧计算器了，对吧？嗯、对。但是啊、哦，但是再说回来。嗯我其实有时候还是非常喜欢在那边按计算器的，有一种凡凡有一种做凡凡种做老会计的感觉，<笑>好吧。嗯那刚才吹了那么多嘛，对吧？不管是吹 Sketch 也好还是吹 Figma 也好，刚才基本上基调是在吹，对吧？啊，对。接下来稍微说一些他们的不足之处。我先从 Figma 来说，好吧？你说吧，啊、因为因为 Sketch 没什么好说的。哎我操，就像在。本期节目的这个正片开始的时候，我提到的，我一直觉得现代的现在的这些设计工具，它在某种意义上面来说的话，它还只能当做一个排版工具来使用。嗯
3: 哼
0: ，因为它的图形设计部分的能力其实是偏弱的。嗯，我想举一个例子，在 Figma 里面 ，Figma 它号称一直对外宣称的这样的一个核心功能，叫做叫做矢量网矢量网络，对吧？对啊，但是呢，在我自己的这个实际使用经验下面的话，我觉得这个东西。还是偏重 PR 的，真正的这个使用的这个能力的话，比起像以前的那些老牌的矢量软件的话，其实并没有那么的直观上面的好用。嗯，接下去举举几个例子，我觉得它在这个作为图形设计软件来说，它非常不足的地方，或者说我觉得是我认为不可思议的，它没有达到的，嗯，一些地方，嗯、比如说。比如说，他没有办法随心所欲的去拉参考线。嗯，你指的随心所欲拉拉参考线，比如说是要拉一个斜的。对，举几个例子，比如说我我现在想要一根跟水平方向，然后夹角是三十度的，嗯，这样的一条参考线，嗯嗯、在 Figma 里面是做不到的。嗯，但是这种诉求其实恰恰是恰恰是你日常，比如说你在做一些跟这个创意跟有关系的图形设计时候，经常要使
1: 用到的东西。嗯、确实。说到这个，突然想起来你那天问我那个问题了，嗯，不得不提另外一个很牛逼的软件，嗯 ，Glyphs， 对吧？嗯、基本上我可以很负责任跟大家说，李昂经常会那么生头的问我这个功能在 Glyphs 里面能不能实现，嗯，对吧？基本上到现在为止 ，Glyphs 没有让他失望过，对吧？对 ，Glyphs 现在其实已经在我心目中的地
0: 位非常非常高了，<笑>我一直在积攒着我的购买 Glyphs 的基金，<笑>我现在有两个特别想买的 App。嗯还有一个是什么 ？C 四 D 吗？呃，不是，我对 Cinema 四 D 没什么感兴趣，因为其实我念书的时候，嗯、我有大概两年多的时间一直在用 Cinema 四 D， 版本可能跟现在已经差很远了嘛，对吧？都是啊啊
1: 啊个位数的嘛，那那都是八吧，好像是。哦，好吧，这个题外话说回来，嗯、另外一个工具叫做 ZBrush、啊。啊 ，ZBrush， 哦，对对对，我我记错了，我本来是想说 ZBrush，、嗯、说到那个 C 四 D 上了。那说回那个 Glyphs 啊，跟大家再介绍一下 Glyphs 是什么东西吧。啊，行，啊嗯、它其实是一个非常专业、非常垂直领域的这样的一个软件。嗯，做字体的。对，那这个做字体不是大家概念当中那个刘宾客还是刘客宾做的那种字体啊，嗯、它是非常。我们这边没有任何的这样的一个就是不尊重，<笑>对吧？对,对，只是说我这是这应该是中文翻译领域的一个问题吧？我觉得我们所所谓的那个做字体是指做一个。字库对吧？最后可以变成一个 OTF OT TTF 这样的一个字体文件这样的一个软件。事实上，它功能比较强大一点，就是它的工作流程并不是说你在 AI 里面 Photoshop 里面画完这些路径，然后再粘贴过去啊什么的。它是所有流程都可以在那个 Glyphs 里面完成的。嗯，然后在其实画路径这方面的功能来说，它其实很多功能，按照利奥跟我经常日常的测试就，就就会发现，就很多非常专业的功能，它的实现的方式、实现的效率以及实现的程度、完美程度，会比 AI 更胜一点。呃，至少是旗鼓相当。当然，因为他们的毕竟面向的领域是不一样的，所以说肯定侧重点是不同的。对，但你会发现整体功能是比较强的。嗯，对。然后另另一个觉得牛逼的一点是，毕竟 Glyphs 是一个非常小众的软件，虽然它现在已经几乎成为自体制作行业的一个呃行业标准了，但它其实是一个相对来说非常小型的工作室。那个那个、开发人员其实本来他也是一个字体设计师嘛，然后。比较巧的是，他其实挺注重中国这块市场的，然后国内 Three Type 也经常跟他一起合作，有一些字体设计的课程啊，嗯，然后他也经常到中国上海啊、北京啊、深圳这种地方来，然后大家都亲切的尊尊称他为葛老师，对不对？除了参考线之外，其他还有什么草药图吗？参考线只是我举的一个非常基础的这样的例子嘛，我想通过这样一个基础的例子
0: 去告诉大家，就是现在的这些后现代的设计工具，它在真正的这个设计。领域这个部分的话，它的不足之处其实还是非常大的，嗯，对吧？嗯啊，与此同时，其实还有非常多的东西，你可以，你可以一边打开 Figma 或者 Sketch， 一边打开 Illustrator， 嗯，然后自己去比较一下它的菜单里面提供给你的相应的一些图形设计的这样的一些功能，嗯啊，你就你就能
1: 够非常直观地明白我要表达的这样的一个意思了，嗯，虽然前面已经那个吐槽过 Sketch 了啊，但是毕竟我们今天哎现在。进入那个吐槽的那个环节，对吧？嗯，还挺允许我再吐一下 Sketch 吧。嗯嗯热烈欢迎，欢迎欢迎。我老实说，嗯，有时候我我也不忍心吐槽 Sketch， 因,因为从它的很多的那个功能来讲，就像你前面说的，有些是有些被动，有些是可能是因为一些历史原因导致它一直就是已经根深蒂固的一个问题
2: 了。嗯
1: ，所以你去吐槽它，其实我觉得没有太大的意义。因为从完成度来讲，有些地方确实是不太完善的。但我想吐一些跟可能体验比较强相关的东西。嗯。比如说它那个 Two O 嗯，我们以前上一期上次那个节目时候也提到过嘛<音> ，Sketch 它其实是一个最早版本叫 Draw It 嘛，对吧？嗯、它是一个非常原生的这样的一个 Mac App。它的那个界面布局跟其他软件很多软件都不太一样，它就是一个很像是用默认的 Mac 的那个组件搭出来的这样的一个产品嘛，对吧？嗯。那所以它的顶上那个 t o o b a r 其实那个形式排列里上面那些功能那些模式，然后包括它的一个布局，基本上就跟你的 Finder 是很像的，只不过那个图标的风格是不太一样的。嗯。但这个这个 t o o b a r 其实很多人都吐槽吧，就是它经常不断的那个加功能之后，这个 t o o b a r 就会非常非常的臃肿嘛。嗯。其实它以前是按照有一定的规模去进行一个排列的，比如说哪一组功能之间还会有一些那个差一个空隙啊，对吧？这样的，然后让它看上去更更有规律一些。但是随着各种功能加进来之后，发现现在这个东西他妈的一排已经放不下了，<笑>就因为它经常在变嘛，所以我很多的自定义其实都会经常的无效，嗯，这点让我非常的头疼。所以对我来说，现在这个拖把我已经懒得去那个、呃，这应该叫什么？这叫破窗原理，对吧？当一个东西已经，我每次改完它都会改回来，之后我也懒得去改了。这个这个突发对我来说，这么大一片区域的面积，对我来说现在已经非常的没有用了，嗯，可有可无了，对吧？对、嗯、我宁愿去菜单栏里面去操作，宁愿去记一些快捷菜单，我都不不去做这个事情了。嗯嗯，他现在虽然在忙着加一些。竞争对手已经有一些功能了，但是对我来说，它最重要的一些恰恰是一个彻底的重构，包括它右边的那些操作吧。说到吐槽 Sketch 对吧，嗯，那我还想再吐槽一
0: 下，加一个，加一个，加一个，加一个，日常一直也会被大家所吐槽的，就是 Sketch 整个它从它的这个软件的这个运行的这个稳定性上面来说的话，啊、嗯，是非常差的。像之前我我说 Illustrator 现在可能有三四个月了，一直没有去修复的那个内存溢出的这样的一个 bug， 嗯<哼>，在 Illustrator 长长长的这个历史长河的这个过程当中，其实是以前是没有的，是吧？几乎不存在这样的一个东西的。的是但是对 Sketch 来说，可能没那么严重。对，但是呢，也
1: 已经它的内存的问题也已经严重到去影响你的使用了。我发现其实我经常遇到的 Sketch 的一些问题，其实根源是在于我的电脑太旧了。好像在一些其他朋友，那我给你举个例子，嗯、对吧？我我的是一八款的，我自己自定义
0: 过的，呃、m a c b o o k Pro 十五寸的，我相信它的性能至少在 Mac、嗯、MacBook Pro 的这个、呃、体系里面，体系里面应该是应该已经是不错的了。到底是前总监尴尬。但是呢，但是呢，如果我要去运行一个，譬如说上了上了一两百兆的 Sketch 文件的时候，嗯，我还是能够明显的感知到卡顿，嗯，嗯但我也仅仅只是感知到卡顿，对不对？像我的其他的一些同事，这个不能叫稳定性吧？这个应该是性能问题吧？啊、哎，对对对，这个是它的软件性能上面的这样的一个非常非常严重的问题，嗯，对吧？但我其他的那些同事，他的这个使用的感受就更差了，有时候甚至做了一步简单的位移的操作，嗯，然后赚菊花了。嗯、呃，那就吐槽到这吧。没有，还不能结束，对没有对比就没有伤害。嗯，我现在要伤害他啊。然后大家一直都担心，大家一直都。心有这个芥蒂的 Figma 是有一个非常大的原因，是说所谓的它是一个基于 Web 的这样的一个工具，对不对？嗯、大家会对基于 Web 这样的呃一个状态，呃一个环境会产生一定的联想，会觉得它的性能可能会有问题。嗯。嗯但恰
1: 恰相反，它的性能好到吓人，好到吓人啊！去试一试吧，惊喜会出现的。打开一个巨大的文件，缩放一下。现在吐完了吗？啊，差不多了，给他点面子。好。然后最后，其实我还想聊一下，这是一个我觉得，嗯，怎么讲，绕不开的一个话题吧。
2: 嗯
1: ，就是围绕在生态，不能说插件，应该说生态，对对吧？啊，生态化反，对吧？哎、呦我操！你是买了个乐视股票还不够吗？我没有买。其实在，在呃那一次节目的时候，就去年那一次节目的时候，我当时还做过一个比喻嘛。我说我当时觉得怎么说来着？我当时觉得好像那个 Sketch 有点像当年的 Firefox， 嗯，或者现在的 c r o w e 就是它插件众多，但是呢，其他方面包括性能啊，包括其他一些东西，都在被竞争对手慢慢赶超嘛，对吧？嗯嗯。放到今天，老实说，我觉得情况好像有点不太一样。嗯，因为毕竟又一年多过去了嘛，它自己围绕在它周围的这个生态，其实产生了一定的变化，产生了剧烈的变化，我觉得。嗯嗯，我给大家贴两个参考链接吧，这两个这是两个非常。非常重要的插件的作者的，也不能叫反馈吧，至少是在中国大陆、嗯、这个影响力非常深远的这个 Sketch 插件的作者的 Sketch Measure， 对吧？对，这个基本上也在我们群里是痛经贴，痛经贴，对，不是周更就是月更，对吧？
2: 嗯
1: ，哎呀， Sketch 更新了， Sketch Measure 导出到一半卡住了，怎么办？嗯，那么、嗯、这是一个非常常见的问题啊。
2: 嗯，事
1: 实上，大家去那个 GitHub 去看一下 Sketch Measure 的作者乌汤姆 U T O M， 我不知道怎么样。你看他最后一次更新是在去年的10月份，如果我没有记错的话啊，因为他正好也在那个丁一的那个群里面嘛，所以所以他也日常吐槽过说，这个东西确实更新的成本实在是太高了，每次一更新总归有东西不能用，导致他也心寒了，因为毕竟他也没有及早的去做那个商业化，他也是凭着兴趣一腔热血来做这个东西的，尤其是去年那一阵，对吧？我记得他好像那时候正好去旅游，然后旅游的过程当中，很多人说，哎呀 ，Sketch 版本又又更新，你这个不能用了。你快点帮我做、啊！这种感觉就非常像那种，就是一天到晚就是讨着字幕组，对吧？啊、哎，对对,对，要他们更新那种白嫖的人一样。对对对，是的，是的。是的老实说，我没有做过这么有影响力的产品，我没有办法说我理解他的心情。
2: 嗯，
1: 但我设身处地去想一想，我觉得这个事情挺心寒的。所以确实，他也现在没有这个精力，没有这个时间去更新这个插件了。所以你可以发现，在 GitHub 的那个 Issues 里面，包括其他的一些。第三方的论坛啊，网站啊，很多人都在以民间的方式去更新这个插件。嗯，每次 Sketch 版本一出来，他就去去填这个漏洞。但是这个事情其实非常心寒的是，第一，我觉得首先 Sketch Mate 这个功能真的是应该 Sketch 自己去做的。对。第二，就这么牛逼的一个作者，然后，呃，我不知道 Sketch 官方有没有做过努力啊，跟吴汤姆有没有一些达成一些屁眼交易什么的，我不是太我不太清楚啊。但我觉得就是跟这样的一个啊非常重要的一个插件的作者，最后以这样的结局。可能现在还没有收场，不能说收场吧，但我觉得以现在这样的一种现状，我觉得是非常心寒吧，应该说，
2: 嗯
1: 。然后另外一个作者 ，Paddy， 那也是一个非常重要的一个作者嘛，对吧？嗯。他的那个插件其实功能是非常强大，你可以自适应那个什么按钮宽度啊等等这种，在做 UI 的时候，可以说是能够进一步增加你效率的那些插件的那个作者啊。实际上，这我觉得这也是软件自己本身应该去做的一些事情啊，也是靠这个插件来做了。然后这个作者他是跟那个乌汤姆不一样，他当时是自己写了一封不算短的那个、那个、告别信的告别信的,别的对，嗯，在他的那个 GitHub 那个 issues 里面是有的，我可以当时也贴给大家。他当时是说那个我不会再更新这个东西了，嗯、那这个大家好好自为之吧，<笑>类似于这样的啊。嗯、然后我觉得非常非常讽刺的是，大家可以看到，就是除了这个他在 issues 上写了之外，他在推特上也同步了这个消息，很多大佬都转发了这个消息，嗯、我印象非常深。那个我可以找找看，这个链接也贴给大家。Sketch 官方那个更新了，很兴奋地说了一句啊，类似的功能我们以后都会加上去的，笑脸。<笑>然后笑脸了一年了已经，我操！这两位作者的，他们现在的不能说 again， 我觉得不能说结局，不能说收场，但是他们的境遇其实，在整个 Sketch 的插件圈，嗯、我觉得是非常普遍典型的，对，对<吧>非常典型的。嗯包括你看，你看最近那个另外一个非常重要的插件 Sketch 那个那个 Runner， 嗯，它开始收费了嘛，嗯，对吧？你说我好像是19刀还是20刀来着？我非常非常敬佩他，真的维护 Sketch 这样的一个插件真的是非常非常的困难。以我这种九流功夫，然后去写了这么简单一个插件，我就能感受到他们的那个官方文档写的像狗屎一样的，就是你不花一点巨量的个人时间跟一腔热血，你真的是没有办法把这么恐怖的一个大型的一个插件给做出来的。嗯，所以如果大家有一些常用的一些插件，然后你知道它的一些捐助的方式、购买的方式，请不要犹豫，去买吧。不然的话，以后真的不再过一段时间
0: 你就真的用不上
1: 了。对对对对。但是与此同时啊，另外一边，飞鸽马这边，我觉得也是非常值得、非常值得玩味的，就是应该也是在上个月还是上上个月吧，那个出了一个第三方的那个插件，这个应该怎么叫？插件市场？嗯，还是叫插件库？就这么说吧，我记得他还注册了域名呢 ，figmaplus 点 com， 嗯， com, 嗯听名字就知道嘛，他是给 figma 去带来一些增强功能、一些插件。然后很不幸的，这个网站我记得在 pro, Product Hunt 上面还得到了挺多的关注的呢，对吧？诞生了也没多久，他们就,就又写了一封那个告别信，对上周吧，对吧？对，应该就是上上周，嗯，从节目发布的角度来讲，应该是上上上周吧，差不多。啊、哦，你挺严谨的。<笑>当时他们是说啊 ，figma 官方。跟他们说，那个出于 security 的原因、啊，嗯，大家我偶尔会贴一下那个他们那个告别信的原文啊，大家去可以看一下。反正简单来说， f g m a 也以那个安全性的缘由来来禁止了他们去做这样的一个东西，嗯、所以这个 Figma Plus 也不得不关闭
2: 了
1: 。嗯，安全原因其实是一个，其实是一个。狗皮膏药一样很好用的说辞，对对对，我觉得是这样的。我没有花很长时间去研究他们官方的其他的一些口径啊，但我个人觉得是说，这确实是他们的一个态度。看到了 Sketch 之前这样的一个生态的一个从繁荣到到参差不齐，再到可能有一些衰败，嗯、可,可能他们的态度就是。老子就不开放，你说你觉得会不会有这种可能性或？或许说可能他还他们还没有就说做好准备做
0: 好准备，准备嗯、对吧？譬如说他们其实已经开放了可读的 API， 嗯哼，这部分他<对>他,他是非常欢迎你去用他的这个
1: 可读 API 去做进一步的事情的。这倒是，嗯，但是在其他的一些更严谨的直接操作时候，更强相关的一些东西，其实他们现在没有，对，嗯嗯。最后还是先总结一下吧。以上观点只代表我跟 l i a 的个人观点，因为相对来讲，我们还是比较片面的。嗯，我们用的工具就这么点。嗯，比如说 Adobe XD 啊，这属于我可能一个月，因为它的更新周期是一个月嘛，对吧？我可能就每个月或者隔两个月，它有更新的时候，我去体验一下。其实我都用一下。其实
0: Adobe XD 这边，对吧？跟 Figma 给我的感觉一样，我感知不到它的这个更新的频率，因
2: 为我这倒也
1: 是，因为我打开了自动更新功能。嗯。嗯我倒没没开，但是对我来说，这个感受跟你会有点像
2: ，嗯
1: 。嗯然后包括其他的一些软件，尤其是那个 Frame X 啊，我感觉现在它的门槛已经非常的恐怖了。<笑>所以其他一些软件，尤其是当他们脱离 beta 开始收费之后，就是我也没有深度的使用了。所以我们的观点可能也不是特别的前沿，也不是特别的最新吧，就是很主观。对对，对但你也懂的，我们的节目一向就是就是这样的，也是想跟大家简单说一下我们自己的一些使用的体验，嗯，然后。也是希望大家能够敞开自己的一些心胸吧，就是能够多尝试一些不同的软件，就多尽量去尝试一下。工作当中不一定能用得上，但是对于拓宽你的思路啊，然后包括嗯尝试一些新的新鲜的事，我觉得总归是好的。说到这个，其实我又想跑，稍微跑一下火车，呃，说一点题外话
0: ，对吧？嗯、跑吧，反正今天还算跑得非常少<吧>、嗯。就像就像刚才杰杰有提到的，其实作为一个设计师来说，你多去做尝试，其实是一件根本不会是一件坏事，嗯、对吧？甚至是说，它应该是一件你必须去做的事情，嗯，否则的话，你怎么配自称自己是设计师，嗯，对吧？你怎么去跟普通的消费者去做区别，嗯，对吧？那我要说的题外话就是，我我有时候在看到我周围的一些，比如说我的我的同事们，或者说我看到的其他的一些设计师朋友们，他们的一些行为、一些做法，我其实是不太认可、不太理解的。嗯、打个比方说，嗯，都已经是九一零二年了，我看到有些设计师朋友还在用。iPhone 6， 那你给他们涨工资啊？尴尬，没法聊。我想表达的是什么观点呢？我并不是一个拜金主义者。嗯，但是在这样的，因为 iPhone 或者说或者说其他的你的日常使用的这个你的手机，对于设计师来说，它并不仅仅只是一台日常使用的工具。嗯，你的沟通的工具，你的交流的工具，它其实还有另外一层意义。嗯、这层意义在于说，你的很多工作其实是基于这个设备的。如果你都没有办法去第一时间。非常细致的、非常主观的去感受最新的这个设备、这个平台的话，你凭什么说你能做好在这个平台上面的嗯你的工作呢？嗯，嗯这其
1: 实是一件很不可思议的事情，对不对？请那个呃，贵司九零年、九一年出生的还在用 iPhone 六的那个朋友注意，你们的前总监已经关注到你了，你的今年绩效可能会很差，所以请赶快买 iPhone t e S Max。尴尬，他的朋友如果听到的话也感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验
0: ，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway 点 fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信，在微博、推特上搜索 anyway 点 fm。即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址请见官网侧边蓝链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM 啊，哈哈哈
1: ，我这里要喷一个平台，那个垃圾，我操！对不对？呃，我,我们俩天生是跟这种平台是有仇的，我觉得。我们历来谈崩过已经好几个那个平台了，对吧？啊、嗯，
0: 对。嗯、不过我觉得这个也是非常非常好的一件事情。嗯，从这个过程当中让我让我知道为什么有些平台就是做不大。嗯
3: ,嗯
1: ，行吧。各位，我们今天要喷的这个。音频的这个平台叫做蜻蜓 FM， 对有心的朋友可能知道，我们之前在官网上面其实也给蜻蜓加了那个链接，导到我们在蜻蜓上的那个频道，而且上上两期的口播里面应该也有提到。嗯、提到其实我台开播至今三年多，快四年了，对吧？嗯、一直都没
0: 有去拓展我们在我们我们我们并没有主动的去拓展我们在其他的国内的这些音频的这个托管商吧？嗯、对，
1: 可以这么说。上面
0: 的这样的一些一些事情，嗯、然后是因为说最近。最近蜻蜓 FM 他们的运营人员主动找到我们，说，哎，希望觉得我们的内容不错，对吧？希望我们能够进驻他们的平台。如果我们进驻他的平台的话，他会对我们提供一些先期的一些、一些、一些,一些运营上面的一些呃包装啊。一、呃、开始感觉还挺热情的，因为他们有不止一位工作人员来找我们嘛，嗯、对吧？所以我们被他们的这样的一个真诚给打动了啊、呃，诚意打动了。因为我们两个人真的是非常老实的人，对不对？我操！所以杰杰其实，在后来呢，他就接受了蜻蜓 FM 的邀请，去把我们的所有的八十多期的内容全都上传到了蜻蜓 FM 上面。嗯，然后大概过了三周左右的时间吧，对吧？嗯，啊，就石沉大海，什么消息都没有了。说好的这个相关的这些，嗯反,
3: 正
1: 嗯、反正每次我在催他们那个呃商务的时候，多少想起那句话，那句话叫什么来着？叫什么来着？什么球种时候像狗，然后啊录完之后什么,什么什么什么，那句话叫什么来着？不知道呀，来我搜一下啊！啊，赶紧搜一下这个东西，一定要一定要非常实际的骂出来，对不对？当初求种像条狗，如今撸完嫌人丑。<笑>对，那个感受非常的。你好歹也成为了一个这个这个对象是吗？<笑>对对
0: 对，是的，是的，是的。哎、嗯、呦，啊、恶心死我了！<笑><笑>啊，你继续读吧，继续读吧，读完回家了。嗯，反正就是这样。从今天起，我还会把当初上传到蜻蜓 FM 上面的所有的内容全部删除。啊，我们不会再跟这个平台有任何的接触。哎
1: 呦，哎呦，搞得好像我们做的很大一样。迟早的事情。哎呀，哎呀，不要这样，不要
2: 这样。好，好啊，结束了，两个礼拜之后再见。啊,啊这么快就结束了，哎、啊，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。